0: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Bonjour Steve. Oui, salut, c'est vendredi. Euh, oui, écoute, on veut parler ensemble. En fait, c'est une excellente suggestion de ta part. Au cours des dernières semaines, dans euh, les médias, que ce soit le Devoir, la presse euh, ou autre il y a différentes personnalités qui ont, qui ont tenu des propos, justement, qui sortaient un petit peu du discours convenu. Et comme par hasard, ils se sont fait taper sur la tomate. C'est quand même assez ironique dans une société où on est supposément ouvert à la diversité d'opinions. <rire>
1: Pas toujours. Euh... Euh, oui, euh, je te le fais pas dire parce que, euh, tu sais, euh, déjà on avait des cas que, que j'avais trouvé, euh, moi que j'avais trouvé euh, un petit peu euh, embêtant. Je pense par exemple à David Goudreau, qui, est euh, le poète, le, le, oui, le, oui, oui. David. T'sais, il a décidé récemment, bon, moi, je vais prendre un break de tout ça parce qu'il avait été, euh, il avait critiqué là, la, la sacro-sainte euh, espèce de hégémonie de, 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 de la pensée néo-progressiste. Euh, ça lui a valu beaucoup, beaucoup de, de, de critiques. Puis ce qui arrive, c'est que sur les réseaux sociaux, tous les réseaux sociaux, euh, il y a un effet de meute qui se crée à un moment donné de, de, de gens qui, surtout quand ça vient de, de, de personnalités euh, dont on pourrait penser qu'ils sont de notre euh, chapelle idéologique. Dans, dans ce cas-là, euh, s'il faut qu'à ce moment-là, on commence à critiquer, ben là, ça peut devenir chaud pour les gens qui le font. Puis euh, là, c'est ce qu'on voit qui se passe avec des voix qui, à mon sens, sont des voix de raison. Euh, on le voit avec Maxime Pedneau-Jobin, par exemple, qui signe des textes euh, dans, dans la presse. que Moi, j'attends ces textes, j'ai hâte de les lire. Il y a là quand même une réflexion, puis euh, je ne sais pas, une un espèce de il me fait penser un peu à Bukhar d'une certaine façon, un autre qui parfois se retrouve dans les mêmes ornières. Euh, tu sais, son, son texte récemment qui a écrit sur... Euh l'immigration, par exemple, le 12 novembre oui. dernier, tu sais, ben, il traite du Canada post-national, la façon qu'il le décrit, ce Canada qui, autrefois, aimait se distinguer des États-Unis par une espèce d'identité propre, mais qui, depuis une décennie, peut-être un peu plus, avec Justin Trudeau, surtout, qui a fait de d'un Canada post-national son son, son, son faire de lance politique, Ben là, on se rend compte que, euh, là, ça a pas très bien passé, puis ce texte-là a été beaucoup critiqué, et que dire de ces deux textes à propos de la religion et l'école. Ah, c'était
0: passionnant. Critiqué, oui, oui, tout à Ça, fait. Alors ça c'est important. Ouais, parce qu'il dit ah oui. en fait, euh, il dit à propos de la de la de la, de la religion, en fait, c'est en fait il, il justifie ni plus ni moins que la loi 21. Puis écoute, c'est quand même assez surprenant dans les pages dans les pages de de, de la presse, mais évidemment, écoute euh, parler de religion euh, pour faire autre chose que de faire de la plaventrisme devant euh, devant les religions, euh, c'est c'est ça passe mal. Ouais.
1: Ah ben oui, puis j'ai une petite citation. C'est très court d'un de, de ces textes, mais ça dit tout. Euh, Toutes les religions affirment porter la vérité divine. C'est l'inverse du tout, l'inverse de la raison. La foi, c'est inverse de l'école. Euh, L'une des euh, euh, certitude, l'autre est doute. L'une exige l'adhésion, mmh. l'autre construit la liberté. Puis ce passage-là, je l'ai vu entre autres être critiqué par deux professeurs de sciences des religions. Euh, et, et euh, sur, sur, sur Twitter, puis je me disais, bon, eux, étaient là, puis ils disaient, bon, c'est rien comprendre, ça prendrait, long on, on amenait des, des, des arguments d'autorité tout ça. Attention, il euh, n'y a pas tellement longtemps, c'est drôle, hein, parce que Sol Zanetti, à l'époque où on collaborait tous les deux côte à côte euh, au Washington Post, euh, Sol Zanetti, qui était chef d'Option nationale mm -hmm. à l'époque, il a, à mon sens, écrit l'un des textes les plus importants sur la laïcité au Québec, oui. mais surtout sur la place fondamentale de la laïcité à l'école. Absolument. Tout, il s'est récusé depuis, mais quand même, c'est drôle parce qu'à cette époque-là, ça passait bien, mais là maintenant, ça a valu à Maxime peut-être toute une volée de poivres par la, la si on veut la, 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 les, néo, les, les, les néo progressistes. Euh, Hélène Buzetti aussi, elle a été euh, l'acide là. Bon, euh, alors il
0: faut situer le... Hélène Buzetti. Donc elle elle écrit oui. dans le dans le devoir. Donc euh, et c'est euh, bon. Euh, encore une fois, une voix quand même assez dissonante oui. par rapport à l'espèce de, de 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 tsunami woke qui déferle sur le devoir. À l'exception évidemment d'un Christian Rioux ou d'un ou d'un Monsieur du Trisac, ou de bon euh, Jean-François ben, Lisée
1: là permets-moi de corriger, par contre, elle a, elle, je pense qu'elle a déjà écrit « Au devoir », mais maintenant, elle est avec le Capital média, puis elle écrit euh, dans les anciens journaux là, de La Nébuleuse de Jessica, Donc, euh, moi, je la lis dans le, dans le journal Le Droit. Puis, elle a collaboré le 4 octobre. Il y a un segment. Suis, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent, je suis sûr ont vu ça. Elle participe Tu as à raison, euh... excuse-moi.
0: Le Droit, oui. le Soleil, le Quotidien, le Nouveliste, la voilà. Tribune, la Voix de l'Est. Excuse-moi. Ouais, oui, tu as tout à fait raison. Oui,
1: c'est ça. Puis, ben, là-dedans, elle des textes, oui, souvent, font sursauter. Ça, c'est sûr. Mais euh, avec euh, Michel Cog. Chantal Hébert, la troisième panéliste post-électorale à RDI quand les élections sont oui. terminées, c'était Hélène Buzetti. Et qu'elle a détonné quand euh, Hébert et euh, COG ensemble disaient, oui, mais on sait bien le discours sur l'immigration. Euh, on, on, on taxait là, le, presque François Legault d'avoir été xénophobe et tout ça. Puis tout à coup arrive Hélène Buzetti qui dit « Ben moi, je ne l'ai pas vu comme ça. Je pense même qu'il y a eu une prime à l'urne parce que euh, ça résonnait avec pas mal plus de monde qu'on pensait Puis il fallait voir... Euh, <rire> Les deux autres, l'air à gare, moi j'ai tout de suite remarqué ça, plusieurs internautes l'avaient vu, et, et c'est et, et voilà ce ce qui avait ouais. aussi euh, de à Hélène Bouzetti de se retrouver dans ce dans ce camp là, le camp des pestiférés, si on veut.
0: Oui. Alors, euh, donc, Hélène buzetti Et tu voulais parler aussi d'Isabelle Haché. Donc, Isabelle Haché qui a signé oui. dans la presse euh, l'enquête sur l'enquête du devoir sur euh, Julien Lacroix. Elle a co-signé cette enquête, évidemment. C'est important de le mentionner avec Marie-Ève Tremblay euh, oui. de Cogeco. Donc, euh, toi, tu... Bon, en fait, c'est ça. C'est que si tu ne fais que tendre le micro à des gens qui disent ouais euh, Mitou il y a peut-être eu des dérapages MeToo, c'était peut-être euh, euh, l'affaire Julien Lacroix il y a eu on a eu de la pression pour témoigner juste dire ça juste le tendre le micro ouais. ça t'attire les foudres
1: aussi ben là oui parce que euh, on, on, a, on a accusé Isabelle Haché et aussi euh, Marie-Ève euh, Tremblay, il faut pas l'oublier comme tu dis. Euh, on les a accusés ni plus ni moins que euh, de jeter un pavé dans la masse, sinon qu'une roche dans la dans, dans, dans cette espèce de, de chapelle de vitre qu'est l'architecture de, de, des dénonciations. Et, et puis ben là, ce travail là, c'est comme si euh, rendu là, moi là, j'ai vu beaucoup de féministes. Euh, euh, si on veut, le intersectionnel, là, dans, dans, qui, qui était totalement outré de voir que on avait osé faire ça. Mais pire, à un moment donné, on était rendu dans des théories du complot qui étaient partagées par des gens qui, autrement, moi je me dis des profs d'université tout ça, qui sont par ailleurs militants, mais ça c'est bien leur droit s'ils veulent, si, veulent militer, puis qu'ils sont woke, puis qu'ils veulent s'afficher comme ça, c'est leur droit. Mais là, on partageait des théories du complot selon lesquelles, par exemple, le conjoint de... de où la blonde de Julien Lacroix aurait des liens avec Marie-Ève Tremblay. On sortait des captures, des crampes. On disait, oui, mais elle lui a souhaité bonne fête, puis des gros cœurs, puis tout ça. Écoute, j'avais l'impression de me retrouver dans une chambre d'écho des Je me disais, mais jusqu'où ils vont aller, ces gens-là, pour tenter de décrédibiliser un travail journalistique, puis des gens qui... Somme euh, toute, on fait un travail, à mon sens, tout à fait honorable. On peut ne pas être d'accord avec le travail qu'ont fait ces deux journalistes-là, mais elles ont respecté en tout point les règles de l'art telles qu'on les enseigne dans les écoles de journalistes, c'est sûr et certain.
0: Oui. Euh, écoute, euh, ce que je trouve très intéressant mm -hmm. aussi pour revenir à Hélène Busetti, puis encore une fois je m'excuse d'avoir dit qu'elle était au devoir, tu as ouais. tout à fait raison. Ben oui, ben oui, oui, on l'a tellement <rire> associée, mais en effet, elle est avec le groupe Capital. Donc, euh, mm -hmm. ne serait-ce que, par exemple, bon, cette semaine, je suis allée assister au lancement euh, d'un essai d'un jeune et brillant, euh, oui. un jeune, un brillant intellectuel euh, québécois, donc David Santarossa qui écrivait avant dans la presse et donc il sort ouais. un livre la pensée woke. J'ai fait une entrevue avec lui que vous pouvez retrouver dans la section balado de Cube Radio. Et donc, Hélène Busetti fait simplement dire sur son compte oh Twitter, oui. je, ce livre-là, le livre de, de David Santarosa, est sur ma table de chevet. Elle dit même pas qu'elle l'a lu. Là. Elle dit juste qu'il mmh. est sur la table de, ma table de chevet. Puis elle dit, bientôt, je vais participer à une entrevue à la radio où je vais être aux côtés de David Santarosa. Et là, elle okay. se fait tomber sur la tomate. Sais-tu pourquoi parce que David Santarossa est un quelqu'un qui est dans la nébuleuse, si tu veux, qui entoure Mathieu Bocoté, parce que Mathieu ouais. a cette très grande qualité dans la vie, qu'il adore euh, adouber des jeunes intellectuels, qu'il adore <rire> la, la, la vie des idées, qu'il aime le débat, et qu'il oui. il en a fait, il encourage, de son amitié, de ses recommandations, toute une, une un gros puscule de jeunes intellectuels québécois. Alors, juste parce que Mathieu Bocoté les aime, ces jeunes-là, sont, on, on, il faut démoniser ces jeunes-là. Mais c'est ah ben, rendu une maladie mentale.
1: Oui, ça, ça, l'espèce de culpabilité par association. Euh, D'ailleurs, j'ai pu ouais. passer quelque chose où, où on, on disait justement, si ton travail est aimé par Sophie, Sophie Durocher, oui? pose-toi une question. c'est Marie-Lise ah ben, Marie Amelin, que, que j'aime bien par ailleurs, avec laquelle j'ai collaboré dans le passé. Elle a dit une grosse bêtise. Ouais, je trouve qu'on est rendu bien bas. Mais rappelons une chose hein, par rapport à Mathieu Parcoté. Oui, euh, mais il va falloir que ce regards... soit
0: ta conclusion, Steve, en okay. 30 secondes.
1: Mais... OK, bien well, d'abord, je veux dire autre chose. Uh, Là où euh, uh, Hélène Busetti ira, ce sera au micro euh, à, à Radio-Ville-Marie avec Julien Corona. C'est un ancien Québec solidaire, ça, qui, euh, à un moment donné, a décidé d'être un petit peu plus critique. D'accord. Je trouve ça dommage parce qu'on lui tombe dessus lui aussi pis mérite pas ça. Fait qu'à un moment donné, il faut les pointer, ces gens là, parce qu'ils font ils oui. donnent des airs de justicier, puis euh, ben c'est ça. Euh, D'accord. Merci beaucoup, Steve.
0: Eux. Merci, Steve. Ah, merci, merci à, à Marianne bien. Brunet à la recherche. Merci à Charlie Marchand à la mise en onde et à très bientôt.